0: Тон, прогулки по Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
1: В Эрмитаж всегда надо ходить, там обязательно в самых обычных местах увидишь что-то необыкновенное, что -то никогда не видел или давно не видел. Привык совершенно невозможно, всегда потрясающе.
0: Михаил Петровский, директор «Эрмитажа», показывает нам свои сокровища. Часы. Они движимы скрытой силой. Но какой? Михаил Гурьев, главный часовщик Эрмитажа, открывает нам тайны времени и часов.
2: Звуков того времени мы же не знаем. Но понятно, что там лошади цокали мели, платье шуршали, каблуки стучали, но... Полную аутентичности этих звуков нельзя поручиться, если вы там прошуршите чем-то. А вот за часы можно. Бежишь там по своим делам или идешь неторопливо, неважно. Идешь мимо и картина тебе в спину дышит. А потом издалека так тинь-тинь, -тин из другого глота Бум-бум. Вот звуки, ниточки звука тянутся из XVIII века. У Петра в одном из писем упоминаются, как там «Мои часы с органами», он меньше кого пишет. И есть версия, что это те часы, которые стоят в зимнем дворце Петра. И там действительно приятная музыка, это английские часы. Тут Торнтон, автор... На мой взгляд, они более поздние, хотя не исключаю версии Петровской принадлежности. Они приятные. Там большой корейон, красивый звук колокольчиков на орган. Мне кажется, в его трактовке это просто часы с музыкой. Но ведь тогда практически не было других устройств, механических устройств, воспроизводящих музыку. То есть, естественно, и патефон, и митофон, это все позже появилось. Тогда практически вся музыка была живой. То есть ты либо сам музицируешь, либо приглашаешь музыкантов. И, естественно, в каких-то ситуациях все-таки удобнее такой вариант. Она может быть упрощенная, но все-таки механическая музыка. Там мелодия записана на музыкальный валик, вот как у Адоевского. Практически он один в один описывает устройство, которое и для музыкальных шкатулок использовалось, и для музыкальных часов. Часы пробили, а потом проиграла мелодия. Как правило, не длинная, порядка минуты. И, как правило, что-то модное. Допустим, в петровских часах там 12 мелодий. Какие-то названы просто мелодии, а какие-то вполне конкретные. Старушка бедная, слепая или марш гренадеров. Потом уже появились часы действительно с органами, с цимбалами и музыкальные механизмы с гребенками, Но часы с колокольчиками, да, были самые ранние. И у нас в мастерской есть часы с колокольчиками, с колокольной музыкой. Это английские часы, автор Роберт Варт, Лондон, практически все часы с музыкой сделаны в Лондоне, были тогда английские. По времени это где-то 740-е года. настольные кабинетные часы. Механизмы имеют много общего, и такие вот именно механизмы с гребенками встраивались, задав часы в 19 веке, я помню... Как-то попали к нам в работу полковые часы, большие, серебряные. И там была запись маршей четырех придворных полков. Вот Также один за другим очень хорошие записи, очень хорошие часы. И мы надеялись, что удастся их хозяину уговорить продать «Эрмитаж». Не удалось. Когда механизм вычищен, выправлен, собран, смазан, поставлен, дотолкнул и он затикал. Момент да, такой довольно трогательный, потому что ну как будто первый вздох младенца до сих пор не привыкла. А мне нравятся многофигурные композиции, где много чего движется, и, как правило, там музыка играет. И коксы, в общем, вот такие типичные английские колокольчиковые механизмы. Чем они нравятся? Тем, что колокольчики практически не расстраиваются. Вот у нас, допустим, есть часы с цимбалами струнные, то есть или часы с органами. Это все вещи, которые часто приходится подстраивать, потому что там комбинация дерева, металла, это все дышит, шевелится и быстро уходит. А колокольчик, он чуть-чуть только с течением веков, то он повышается, металл кристаллизуется, но строй, если брать корейон, в целом практически не уходит, поэтому они такие спокойные. Купил живого павлина и с него делал все эти движения. Воспроизводил очень сложная и интересная механика. Это действительно чудо, когда в углу на приеме у потемкина стоит некое дерево золоченное, но золоченное и золоченное. Птица сидит. И вдруг эта птица оживает. Это чудо. Павлин
0: символ гордости, красоты и бессмертия.
1: На родине павлина в Южной Азии его ценят за то, что он предупреждает о приближении тигров, змей и грозы. В Китае всегда считалось, что павлин – это достоинство и красота. Он изгоняет злых духов и танцует, если видит красивую женщину.
0: Павлин – царская птица. На Востоке его перо было высшей наградой за особые заслуги перед императором и Отечеством. Павлин нервничает, когда чувствует, что буря и дождь приближаются.
1: Поэта говорит, что смотреть на павлина всегда радостно, потому что он напоминает о бесконечном разнообразии мира, о той веселости духа, с которой Бог творил эту землю.
0: Где ступит, радуги играют, Где станет, там лучи вокруг. Живите не в пространстве, а во времени. Михаил Гурьев, главный часовщик Эрмитажа, открывает нам тайны времени и часов.
2: История эта началась, если я правильно помню, где-то в начале 18 века. Есть такая страна Англия, есть такая страна Китай. Англия торговалась Китаем. То есть как торговала? В Англии большим спросом пользовались китайские товары. Шелк, чай, фарфор, лак, цветной резной. Англичане снаряжали эскадру, торговую эскадру в Китай. Из кадра шла год, огибая Европу, Африку, Советского канала еще не было Индию, и приходила в конце концов Гуанчжоу. Кантон, тогда он назывался Кантон. Это был единственный город в Китае, открытый для европейцев. И закупали китайские товары. Но проблема состояла в том, что китайцам ничего из английского экспорта было не нужно. Англия что могла поставлять? Она хорошей шерстью была известна, тканями соответственно, и льняными, и шерстяными. Металлопродукция, грубо говоря, ножи косы, топоры... И все это в Китае было свое. Они себя считали центром мира, абсолютно самодостаточной, у них все лучше, им ничего не надо. И, соответственно, англичане везли серебро, и казна довольно быстро опустошалась. Это все продолжалось до того момента, когда они обнаружили, что на самом деле китайскому императору нравятся заводные игрушки. Появляется фирма Джеймса Кокса. Быстро растет. У него в какие-то годы работал до тысячи человек. Каждый год он снаряжает корабль. Отдельный корабль вот этих игрушек. Больших, маленьких, Павлин из самых больших. У него начиналось все, грубо говоря, с размера наперстка, вплоть до вот этих трех-четырех метров в высоту. И везет морем. Китай, там соответствующие чиновники принимают, разгружают долго все это, отбирают лучшее для императора, в какой-то степени оплачивают. Остальное расходится среди придворных. Поскольку императору нужно, значит всем нужно. Таким образом, продолжалось лет
1: 25. Мы будем как боги, говорил Парацельс. Мы повторим величайшее из чудес сотворение человека.
0: Механический автомат – это и есть желание создать нового человека, новое существо, живущее по своим механическим законам. Дерзкая мысль, но она не оставляла гений в древности. Например, арабский математик Аль-Джазари в конце XII века создал механические фигуры. Несколько людей механических разливали вино гостям султана. Алексей Михайлович, наш тишайший царь, держал в своем дворце механических медведей. Они рычали, махали лапами, мотали головой. В Японии изобрели участников чайного действия. Механические куклы разносили чашки во время чайных церемоний. В
1: 1768 году известный швейцарский механик Пьер-Жак Дрос придумал несколько механических фигур. Мальчик за партой обмакивает перо в чернильницу, пишет стихи и рисует портрет короля Людовика XV. Музыканша, который может играть на органе 5 песен. Удивительно, что эти фигуры работают до сих пор.
0: В Эрмитаже хранится придуманная дрозом птица в клетке. Она прыгает на ветке, машет крылышками и поет. Интересно, что птицы механические были нужны не только для развлечения. Они, оказывается, обучали настоящих канареек модным мелодиям. Разница между живым и куклой считалась в XVIII веке лишь в сложности устройства. Даже душа — это сложный нематериальный автомат. Автоматоны, механические игрушки, механические существа, мечта, забава, озорных гениев.
2: Кокс организовал музей, сначала он пытался зарабатывать деньги билетами, потом прошло несколько аукционов, и на одном из аукционов в Дублине были выставлены два павлина, полноразмерных павлина, сидящих на золоченном дубе, и вот эта серебряная земля под ними, и обод с большими камнями, которые почти драгоценные. Правда, тогда у того павлина не было ни совы, ни петуха, ни часов. Зато было две змеи, которые ползли вверх по стволу, и павлина атаковали. В он, собственно, и топорщился, и крутился. Как мы сегодня понимаем, из одного из этих павлинов и родился наш. То есть это предположение такое достаточно правдоподобное. Потемкин заказал это устройство коксу. Ему был известен мастер, и он был очень охочен до всяких механических диковинок. И он знал вместе с тем, что Екатерина считала себя духовной наследницей Византийской империи. А известно, что у трона Византийского императора стояла дерево с механическими птичками. Вот такая аллюзия. Потемкин решил сделать Екатерине подарок Поэтому он попросил у нее денег, и на эти деньги заказал Павлина большие деньги, 11 тысяч рублей. их сюда привез Фредерик Юрий, один из мастеров, работавших у Кокса, и собственно предъявил, получил в две проплаты деньги. часы остались во дворце у Потёмкина.
1: Современник Потемкина писал о светлейшем князе. «Это самый удивительный человек, какого я когда-либо встречал. Выглядит бездельником, а работает непрерывно. Вечно валяется на диване, но не спит ни днем, ни ночью, ибо им движет усердие по отношению к государине, которую он обожает. Веселье грустен, несчастен от постоянного счастья, пресыщен всем, легко проникается отвращением ко всему».
0: Мрачный, непостоянный, глубокий философ, умелый министр, тонкий политик с душой десятилетнего ребенка. Как ребенок хочет всего, но может обходиться без всего. В чем его волшебство? В волшебстве он гений, говорила Екатерина. Только он и может дарить гениальные, фантастические подарки.
2: Большие и сложные механизмы, которым павлина полноправо можно отнести, они требуют соответствующего обслуживания. То есть недостаточно просто показать хозяину, что вот покрутил здесь, покрутил здесь, дернул тут. Нужен человек, который понимает, как это устроено, и который, по грубо говоря, отдаленным рассказом грома чувствует, что пора принимать меры. Короче, кончилось тем, что Патюнкин позвал. Часовщиков, ну то есть надо понимать, что в их услугах возникла потребность. Короче говоря, Павлин встал. А часовщики, как правило, часовщики занимаются достаточно узкой областью. Если вы придете в мастерскую, пришли бы в мастерскую, вот они знают устройство будильников, устройство настенных часов, устройство каминных часов, а Павлин это не часы. То есть там часы это некий модуль, который можно вычленить и что угодно с ним делать, достаточно легко расправиться. А все остальное это сложная и реально хитроумная механика, очень тонко сбалансированная, с мощными пружинами. И в общем это кончилось тем, что чесвещаки поковырялись, один, другой, третий, и в результате Кулибин получил несколько корзин в которых находилось то, что осталось от Павлина. И вот тут вот его гений развернулся, действительно продемонстрировал себя в полную силу, поскольку он не был часовщиком. То есть он часовщиком был тоже, но на самом деле он был гениальным механиком. И он достаточно много времени провел просто в раздумьях, раскладывая детали так и сяк, прежде чем сообразил, что это как оно должно работать. И благодаря ему мы имеем то, что имеем. То есть действующего павлина, который до сих пор публику привлекает в неимоверных количествах.
0: Время. Река. Без берегов. Михаил Гурьев, главный часовщик Эрмитажа, открывает нам тайны времени и часов.
2: Ну, надо признать, что, допустим, того времени, вот того романтического времени, когда человек стремился уподобиться Богу и создавал всякие механические диковины и механические существа полуживые, это самый большой и самый хорошо сохранившийся автомат, когда он приступил к работе над павлином, он купил себе настоящего павлина, чтобы увидеть, как у него действует самый сложный там-то хвост. Как перья поднимаются, как они расправляются, сколько рядов, как он ими шевелит, как он вытягивает шею, как он поворачивает голову, как он двигает крыльями. все это реализовано в нашем павлине. Там очень интересный алгоритм, просто технически реализован. Все моторы, все пружины у него внизу под землей. Он стоит на дереве, павлин, на двух ножках. У него поднимается хвост, четыре ряда перьев. У него вытягивается шея, поворачивается голова, открывается клюв. Еще он крылышками двигает вот так. Все это реализуется с помощью одного стержня, который проходит через ногу. Дальше червячная передача, центральный кулачок и разводка движения по тем элементам, которые я упомянул. Вот этот, допустим, хвост, он на самом деле очень тяжелый, Там каждое перо, но оно где-то, наверное, килограмма два. И оно поднимается за маленький ролик. Поэтому момент, который возникает, движущий, он должен быть циклопичен, огромный. А усилие от пружины нижней, оно проходит примерно десятка-два сочленения. Это и шестеренки, и рычаги. И если бы он просто пытался провернуть все это снизу, у него бы усилие растаяло в передаче. Поэтому он внутрь павлина в живот ему вставляет мощную пружину, которая уравновешивает все эти перья отдельная система цепочек. Таким образом, у него тот момент, который идет снизу, он носит чисто командную функцию. Вот этот алгоритм очень необычен, в других механизмах я его не встречал. Техническое чудо, да. У него прекрасное пространственное воображение и геометрическое, и механическое, то есть силовое. Завидую.
0: Петрович Кулибин. Его считали чудом и волшебником, а его интересовали с самого детства замысловатые снаряды, его глубочайшее желание проникнуть внутрь чудес, предметов, вещей.
1: В 1767 году, во время поездки Екатерины II по волжским городам, он продемонстрировал ей свое изобретение – часы. Они были размером с гусиное яйцо, в полдень скорлупа открывалась и играла музыка, которую сочинил Кулибин в честь императрицы. Екатерина была очарована и предложила Кулибину возглавить механические мастерские Академии наук. Он прилежен до всякого сотворения премудрости дикоинных.
0: Забрел много. Например, прототип современного автомобиля и велосипеда, механическая повозка, самокатка, ножной протез, подъемные кресла, первый в мире лифт. Великий математик Эйлер сказал Кулибину: теперь вам остается построить нам лестницу в небо. Екатерина Великая наградила Кулибина медалью. На ней было написано Достойному. Академия наук механику Ивану Кулибину.
1: Иван Петрович Кулибин был человек оригинальнейший Нравом веселого, дружелюбного, ценитель женской красоты Он был женат три раза Последний раз женился в 70 лет Его очаровательная молодая супруга подарила ему трех дочерей он не курил никогда табака, не играл в карты и был абсолютный трезвенник.
0: Ему предложили дворянский титул, но он отказался, потому что нужно было сбрить бороду, а для него, как для старовера, это было невозможно. Ни с бородой, ни с длинным сюртуком, ни с высокими сапогами он никогда не расставался. Когда он появлялся на вечерах, над ним посмеивались, но он не реагировал на колкости, смеялся.
1: Великий Суворов, увидев гениального изобретателя на одном из вечеров, стал отвешивать ему низкие поклоны. Вашей премудрости мое почтение.
2: Кулибин был экстравагантный человек, он одевался не как все, у него было много детей, он умер в бедности, был увлекающийся натурой. Вот он, допустим, стал известен, когда сделал свое яйцо часы яичной работы, точнее он называл, преподнес их подарок Екатерине. Он начал их за три года, по-моему, до ее приезда делать, но где-то в середине работы он отвлекся. Ему стало интересно делать телескопы. Он часы забросил, стал делать телескоп, часы не доделал. Но Екатерине показал, что вот такое есть. Она оценила, она, видимо, талант почувствовала. И пригласила его к себе заведовать мастерской при Академии дожд часы он доделал потом долго доделывал потом они часто ломались он сердился говорил что я инструкцию специально писал как ими пользоваться он был увлекающийся натурой он очень многие свои яркие идеи как я понимаю но ну, я могу ошибаться не доводил до практического уровня то есть допустим вот он сделал однопролетный мост арочный. Это гениально, это действительно все работало, он действительно одноарочный мост через него предложил, рассчитал и модель построил действующий с большим запасом прочности. Но, допустим, одна из проблем была в том, что этот мост был больше 50 метров высотой. Для понимания, это где-то 15-этажный дом. И как в него въезжать, и какого размера должны быть подъездные пути, это была отдельная тема. Но идея, как идея, он реализовал. Или, допустим, вот известное его другое изобретение ⁇ водоход, судно идущее против течения. Тоже просто как все гениальное, он ставил плицы, как у колесного парохода, которые вращались на пигающей водой, а на центральный валу наматывался канат за якорены далеко-далеко. Ну и теоретически и практически все это работало, но скорость движения была порядка, порядка километров в час. То есть, опять-таки, идея чистая, идея работает, но практического смысла в этом нету. А на старости лет, вот уже на пенсии, он увлекся идеей вечного двигателя. И все, что у него было, все деньги он спустил на эксперименты. Что-то есть в этом от Лескова. Он оставил свой след в истории. Не знаю, конечно, если я встречу его в раю, я спрошу, что он думает об этом. Но, по-моему, он доволен своей жизнью, да -да -да. должен быть, потому что он, он реально много сделал, много придумал. Мне кажется, он был счастлив.
0: Ходит круговорот жизни, если неизвестно точное средство ее расчленения. Человеку свойственно искать для своего быта верного и твердого указателя. Это часы. Пусть в своих делах разграничивают люди с их помощью участки дня, полагаем точные границы.
1: Мир механизм вселенной и ход его задан великим часовщиком Бог времени не создал он дозволил его создать человеку спешите все минуты, Сочтуй,
0: Уши, тон, прогулки по Эрмитажу. Михаил Гурьев, заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Государственного Эрмитажа, открывал «Секреты времени и часов» в программе Ирины Кленска и Виктора Енченко.